0: Um, ik heb uh, een tune, die, stel, die start ik in en dan, de, dan beginnen we. Oké. Okay. En dan spreek ik eerst de luisteraar toe. Ja. Niet dat je denkt van, wat... Uh... Waar heeft hij het over? Waar okay. heeft hij het over? Een soort van gesprekkie! Ja, een hele goede middag, morgen, avond, nacht of wanneer je dit ook luistert. Uh, mijn naam is de Sebastian en voor Lemus Cast is dit een gesprekje. En uh, die is hier nu. En uh, Annette, hallo Annette. Hallo. Uh, ik vroeg me af, hoe stel jij jezelf voor?
1: Hoe stel ik mezelf voor? Annette Huizing?
0: Punt. Moet ik, ja. Nou, dat weet ik niet, <laughs> nou, dat kan. Als er dan iemand komt, dan van nou, mijn naam is Annette Huizing. Ja. En dan vraag ik, wat bent u dan?
1: Uh, ja, dan zou je natuurlijk zeggen, denken dat ik zou zeggen, ik ben schrijfster. Maar vind ik wel een groot woord hoor. Dus ja. ik, zo voel ik me niet echt. Ik schrijf, ik schrijf inderdaad boeken. En dat is ook wel mijn werk. Maar of ik dan ook schrijfster ben, dat weet ik nog niet.
0: Want vanaf wanneer ben je dan schrijfster? Wat is um, dat? Voor mijn gevoel ben ik schrijfster sinds ik mijn
1: eerste zilveren griffel won voor ongeluk een boek schreef. Ah. Want ik was nooit van plan schrijver te worden of schrijfster, zeg ik liever. Um, ja, toch heb ik een boek geschreven omdat ik een idee had en omdat ik dat ging uitwerken en iemand zei, goh, dat is leuk, dat moet je verder uitwerken. Ik vond het zelf ook leuk om te doen. Ja. En ik, ik dacht niet dat ik dat kon, een roman schrijven. Dat, ik was altijd tekstschrijver, twintig jaar lang, voor, uh, in opdracht. En dan teksten, wat voor soort teksten? Uh, voor organisaties en bedrijven, meestal non-profit. Ja. Dus schrijven kon ik wel, uh, maar dan schreef ik gewoon op wat anderen wilden vertellen. En dat schreef ik dan helder ja. op. En ik dacht, ja, een roman schrijven, dat is ingewikkeld met verhaallijnen. Ik wist helemaal niet hoe dat moest. Maar ja, kennelijk zat er iets in me dat eruit moest, want ik had een idee en ik begon te schrijven en ik vroeg een vriendin om het te begeleiden. En dat werd dus hoe ik per boek schreef.
0: Want dat is dus ook je eerste?
1: Mijn eerste echte roman. Ik had daarvoor al een soort uh, prentenboek geschreven samen met Margot Westerman, die ook de zweetvoetenman heeft geïllustreerd. En dat waren korte verhaaltjes. Ja. Maar dit was mijn eerste roman. En... Um, toen, toen het manuscript af was, toen heb ik het opgestuurd naar Lemnes Kaat. En toen dacht ik, nou, dat wordt vast niet uitgegeven. Ik dacht, ze vinden het, denk ik, wel goed geschreven. Want, nou ja, dat kon ik wel schrijven. Ja. Maar ik dacht, ik dacht ja, de, de, de kinderen moeten heftige verhalen hebben, stevige verhalen. En uh, ik dacht, dit verhaal is te klein. Dat, daar zit de markt niet op te wachten. Maar tot mijn verrassing... Uh, uh, waren ze heel enthousiast over en werd het ja. uitgegeven? En toen ik het jaar daarna een zilveren Griffel kreeg voor dat boek, toen dacht ik: Nou, kennelijk kan ik iets wat mensen mooi vinden. En toen dacht ik: Ja, laat ik dan maar schrijfster worden.
0: En dat ben je dan nu?
1: Dat, ja, dat ben ik, dat doe ik dan dus, nu. Ja.
0: Mijn naam is Annette Huising, schrijfster.
1: Ja, ja, nou ja, misschien moet ik dat maar eens ja. gewoon uh, hardop zeggen. <laughs> ja,
0: uh, ja want... Uh, ik heb uh, bij Hoe ik per ongeluk een boek schreef moeten huilen. Per ongeluk. <laughs> ongeluk. Ja. Oh, welke scène? <laughs> helemaal op het einde. Maar misschien kan ik daar zo meteen nog wel over hebben. Want, was het, want dat, wat ik uh, het soort tof vind aan dit boek is... dat Het er, het is ook een soort handboek of zo. En ik had het ook helemaal niet aanzien komen... Uh, dat het dan ook nog... Ah ja, ga ik het, ga ik het zo nog Dat het ook nog, nog een, een verhaal is. Nou... Dat het me nog zo zou raken op het allerlaatste moment. Hmm. En dat, je, dat er zo helder iets wordt beschreven. Wat voor mij op dat moment uh, heel waardevol bleek te zijn. En nou. dat, uh, dat, vond ik heel, dat vond ik heel mooi. En daar hou ik ook heel erg van. Ik ben benieuwd. In, in boeken. En volgens mij heb je het er zelfs ook nog over. Of tenminste, heeft Lidwien het er nog over. Tegen Katinka's. Van hoe je zeg maar personen en hoe. Van, nou ja komt zo meteen.
1: Ik ben heel benieuwd, ja. ja. Ik, um, kan, ik kan jou ook gaan ondervragen, natuurlijk.
0: Mag altijd. Mag <laughs> altijd. Dit is
1: wat
0: ik nu lees. Um, wat administratie. Lees je een boek op het moment?
1: Um, ik lees heel veel boeken voor volwassenen op dit moment. Ja. Want ik ben ook bezig met een ik weet eigenlijk niet of ik dat al moet vertellen. Dat, dat zou, kan jij me misschien aanraden. Moet ik al vertellen waar ik nu mee bezig ben?
0: Nou, ja, ik, ik zit nu helemaal. Om... Oh, ik wil het zo graag weten. Ik weet niet of je het mag vertellen.
1: Ja, dan moet ik aan Lemniskaat vragen.
0: Dat ben jij. Oh jee. Was er. Maar ik ben niet in mijn eentje heel Lemniskaat. Oh, nee. ik weet iets. Vertel het gewoon. En dan vraag ik later: mag dat erin? En anders knip ik het eruit ja, en dan hoor je nu meteen een, andere, een ander gesprek. Oké. Okay. Ik ben
1: bezig met een boek voor 14+, plus, 15+, plus over schrijven. En dat wordt een non-fictieboek. En um, dat uh, is een boek met allerlei stukjes over schrijven. Stukjes over schrijftechnieken. Uh, stukjes over plot en personages. Stukjes over het schrijfproces. En uh, ik haal ook veel fragmenten uit uh, andere romans om, om iets te laten zien. Van hoe kun je bijvoorbeeld zintuigelijk schrijven. Ja. Dus ik lees heel veel romans omdat ik daar inspiratie uit opdoe voor mijn
0: eigen schrijfboek. Want jij haalt wel echt inspiratie uit andere boeken? Uit andere romans, ja. Ja, ja heel veel, ja. En op die manier leer je ook weer trucjes? Of hoe zeg je nou, dat? Nou,
1: trucjes niet, maar je leert... Um, je ziet wat er allemaal mogelijk is. Dan denk je, oh, kan het ook zo? Ik ben een ontzettende fan van Maarten het hart. En uh, ik vind dat die man zoveel humor in zijn boeken stopt. En dan zit ik echt te kijken, maar hoe doet hij dat nou? Waarom, ja. waarom maakt hij me telkens aan het lachen? Dat hij echt hardop zit te lachen in mijn eentje. En dat is leuk om dat dan te gaan bestuderen. Van Wat doet hij dan in deze scène of in dit stukje of in deze zin? En, uh, dus zo, ik lees eigenlijk boeken... Uh, met een schrijversoog. Ja. En vaak lees ik ze ook twee keer. Eén keer voor het verhaal.
0: Ja, maar ik, ik wilde net vragen. Want als je zeg, maar zo analytisch leest... Uh, komt dan toch het verhaal naar je toe, zeg maar? Of komt het dan nog aan?
1: Ja, het, toch wel, hoor. Um, uh, ik, ik vind zelf dat je dan ook wel dubbel kan genieten. Want je geniet dan van het verhaal. Maar tegelijkertijd denk ik van, oh, wat is dit goed gedaan? Of wat een treffend woord op die plek. Van, uh, dus, dus daar geniet ik dan ook van. Dat ik zie wat de schrijver uh, oh, ja, ja, heeft ja. gedaan. En dat ik daar dan bewondering voor heb. Um, andersom is het dan ook zo dat ik niet erg geniet als ik me erger aan... dat ik denk, uh, wat is slecht geformuleerd of wat een woordherhaling of zo. Daar, dat valt me dan ook op en dat is heel irritant... Ja. Want uh, dan haak ik heel snel af. En dat is jammer, want dan is het ja. misschien best een goed boek... maar dan staan er een paar zinnen in waardoor ik denk... En ja. Ja, dan ga je overal aan ergens. Ja, dat is, heel, dat is heel, helemaal niet leuk. Ik hoop dat ik die, die schrijf, strenge schrijversbril ook wel weer eens een keertje af kan zetten. De, oh. <laughs>
0: Maar, en, maar schrijf je dan ook zeg maar, de auteur dan ook af? Dat je denkt, van nou die auteur hoef ik dan ook niet meer te lezen. Nee, oh nee, nee het is nee. echt puur. Dan...
1: Ja, soms denk ik ook, van dan, dan kan ook aan de redacteur liggen. Ik bedoel, oh, als er geen ja. redacteur was geweest bij mijn boeken, ja. dan stonden, stonden er ook nogal wat rare dingen in. Ah, dus, gewoon uh, een
0: goede redacteur is uh, key. Ja, dat nou vind ja. ik wel.
1: Ja, ja.
0: Wie, was, uh, wie was je redacteur bij uh, Hoe ik per ongeluk een boek schrijf? En bij het Pungelhuis en.
1: Nou, bij Lemniskaat was Marleen Louter Marleen de redacteur. Die werkte niet meer. Nee. Maar ik heb, toen ik het schreef, dat had ik al verteld, had ik ook uh, iemand die me uh, coachte of begeleide. Ja. Dus ik had eigenlijk van tevoren al, of tijdens het hele schrijfproces, al een redacteur.
0: Dat is fijn.
1: En ja, dat is, uh, dat is onmisbaar, zou ik zelfs zeggen, voor mij. Ja. Bij de zweetvoeteman was Mathieu, dat is mijn um, man, vriend, die is jurist. Handig. Dus, uh, ja, dat had ik natuurlijk wel nodig, want ik ben ja. zelf geen jurist. zweetvoetenman gaat over het recht, die heeft uh, alles meegelezen en um, die heb ik, ook, ik heb ook met hem eindeloos gepraat, eindeloos. Uh, uh, hij heeft me ook geleerd hoe ik uh, vonnissen van rechtbanken moest lezen, want dat kon ik helemaal niet. Dus hij heeft alles meegelezen. En bij het Pungelhuis <coughs> heeft Mathieu ook meegelezen. En die vond dat geweldig leuk. En um, hij is ook bleek dus heel goed in um, me helpen bij zo'n roman. Terwijl hij zelf helemaal geen lezer is. Ja. Dus dat is ook wel grappig. En hij kon ook precies de vinger erop leggen... als er iets niet goed ging. Of uh, bijvoorbeeld... In de, ik, ik had een beetje moeite om het pungelhuis, om het, eh, met het eind van het pungelhuis. En toen had ik een stuk geschreven. Toen zei hij: Ja, je bent eigenlijk al in de fase van de afwikkeling, maar nu haal je er weer iets nieuws bij. Een nieuwe verhaallijn komt erbij. En ik vond voor iemand die zelden een romans leest, ja. dat nogal een, een scherpe opmerking. Ja. Dus daar heb ik heel veel aan gehad. Dus.
0: Um, het scheelt een hoop werk ook voor Lemmiskraat zelf. Eh, misschien wel, maar ja.
1: um, het, je, ja, je leert er ook zoveel van. Ja. En in, mijn, uh, in het boek dat ik nu aan het schrijven ben, dat schrijfboek dus, mm -hmm. um, komen ook zelfs een paar hoofdstukken over feedback. Uh, oh, hoe je feedback vraagt, wat je met feedback doet. Omdat ik heb daar zo ontzettend veel van, uh, van geleerd en aan gehad. Dus dat, ja... Er zijn mensen die, die, dat, niet, die dat niet willen, dat, dat, dat is ook prima... maar die willen dan ook niet dat er iets, iets verandert aan wat ze geschreven ja. hebben. Maar ja, mijn ervaring is wel dat, dat het beter wordt als je, als je
0: ja. luistert naar de feedback. Ja, en je, je hoeft er niet iets mee te doen. Nee, absoluut niet. Gewoon, maar is het vaak dan niet ook zo dat ze dan gewoon dat een beetje spannend vinden van dan gaan iemand zeggen wat ze ervan vinden... en dan vinden ze dat misschien iets niet goed... en dat doet dan zoveel pijn en dan ga ik maar niet.
1: Ja, nou, ja, misschien is dat wel zo... maar um, ik vind als iemand feedback geeft... het grappige is, de meeste feedback die ik heb gekregen... dacht ik meteen, oh ja, klopt, klopt. klopt. Ja. Dat zijn dan van die dingen die je zelf tijdens het schrijven... ergens ook al in je achterhoofd weet of hebt gehoord... Um, van jezelf hebt gehoord... Ja. En dan klopt het meteen. En ik heb liever dat ik stevige feedback krijg. Ik bedoel, Mathieu kan gerust tegen me zeggen van... joh, dit is compleet over de top. Dat, dat heb ik wel eens. Dan probeer ik leuk te zijn en dan is het te leuk. Ja. Flauw gewoon. Nou, dat kan ik prima hebben. Want ik heb, liever, ik heb dat liever dan wanneer een recensent schrijft... Uh, ja. van uh, Annette, Annette Huizing schrijft compleet <laughs> ja. over de top of zo. Dus uh, nee, ik ben dan heel blij. En ik, ik kan er ook goed ja, tegen... Ging. Ja. Het is niet leuk,
0: maar ik kan er wel goed tegen. Was dat uh, om even een brugje te maken naar uh, hoe je misschien vroeger al begon met schrijven, ja of nee? Kon je vroeger ook al als kind goed tegen feedback? Um, ja, ik, ik schreef niet als kind. Oké. Okay. Nee. Vanaf wanneer kwam dat schrijven dan in je leven? Um, ja, ik werkte...
1: Um, ik werkte bij als, als onderzoeker bij TNO. Sociaal-wetenschappelijk onderzoeker, wat ik vreselijk vond. Daar was ik helemaal niet geschikt voor. En, um, maar er moesten af en toe dingen geschreven worden. Uh, ja. Onderzoeksvoorstellen, onderzoeksverslagen, noem maar op rapporten. En dat vond ik leuk. En um, mijn baas zei toen ook van dat ik een vlotte pen had... En uh, ja, toen ontdekte ik eigenlijk dat ik dat schrijven het leukst vond. En toen ben ik zo langzamerhand via nog een, een ander baantje. Ik werd er, er trouwens ook uitgebonjourd bij het TNO. Want ik, <laughs> niet geschikt. Niet ges ik vond het ook vreselijk. Dus het was <laughs> ja. helemaal goed. En toen ben ik op een gegeven moment voor mezelf begonnen als tekstschrijver. En ja, dat ging eigenlijk, liep, met, liep eigenlijk meteen als een trein. Oh, wow. En ik vond het sowieso heerlijk om eigen baas te zijn. Ik wist niet dat dat zo fijn was. Ja. Dus ik was ook voorgoed voor. Goed Verpest voor de arbeidsmarkt. <laughs> maar ik vond dat schrijven leuk. En ik was er goed in om iets heel helder op te schrijven. Um, misschien komt dat door mijn, uh, door mijn opleiding. Of door mijn... Ik, ik heb een uh, beta-achtergrond. Dus dan leer je heel erg het, uh, helder nadenken ja. en kan analytisch denken. En als je goed analytisch kan denken, kan je vaak ook helder schrijven. Dus... Uh, uh, Oh ja, je had het over feedback, ja. hè? Over... Ja, oh je... ja, nee, ja, ik kwam altijd wel tegen feedback, hoor. Ja, ja. ja daar heb ik niet zo moeite
0: mee. En, uh, uh, blblblblbl, <laughs> ik zit ook ineens over, nou, wat, wat, wat was het ook alweer? Wat, uh, wie, wat voor meisje was je, vroeg, was je vroeger? Um,
1: nou, eigenlijk een beetje hetzelfde als ik nu ben. Um, ik was heel rustig, ik hield van thuis zitten. Ik hield niet van feesten. Hou nog steeds niet van feesten. Um, ik was gewoon een heel braaf, rustig, aardig meisje. En gezegelijk, zoals dat
0: heet. Gezegelijk. <laughs> en uh, las je vroeger dan ook veel? Ja, ik las. Ja. En wie zijn dan, of wat zijn dan de boeken die jou nu, dan, als je aan vroeger denkt, aan lezen, waar denk je dan uh, aan?
1: Nou, ik heb niet één. Bepaald boek waar ik dan nog aan denk. Um, ik las zoals veel meiden in die tijd de boeken van. Ed, uh, hoe heet ze ook? Edith Blyton of heette ze? Enid? Enid Blyton. Nee. Ik hoop maar niet dat Linda, <laughs> Linda van Lemniskaat dit hoort, want die, die weet heel veel over Enid Blyton of Blithen, Blyton. Um, Pitty naar kostschool, dat soort boeken. Ken je, ken je die Geen die niet? idee. Heerlijke boeken. Want over welke tijd hebben we het? Uh, ik kom uit 1960, dus ik,
0: ja... De, de 1972, ja, ja, precies. En uh,
1: dat waren hele leuke boeken die zich in Engeland afspeelden uh, op een kostschool. En dat was ontzettend leuk om, dat, om dan in die wereld uh, te duiken. Ja. En of De Vijf, ken je, de, ken je die boeken ook? De Vijf, die gingen dan op avontuur, waren vijf kinderen.
0: Daar heb ik wel iets, ooit iets over gehoord. Ja. Maar mijn, mijn klassiekers zijn niet heel goed, uh, heel goed ontwikkeld. Oké. Okay. Ik heb Kruimeltje honderdduizend keer gelezen vroeger. Dat, dat is uh, oh, waar, ja. uh, hoe ik las.
1: Nou ja, en ik, wat las ik nog meer? Uh, sprookjes en uh, boeken van Annie M. G. Schmid. Abeltje, dat vond ik wel oh, een heel top. mooi boek. Ja. ja. En uh, ik las ook wel jongensboeken van Arendsoog en De Chameleon. En uh, ja, nou, alles. Eigenlijk, we, eigenlijk we liepen alles. heel vaak naar de bibliotheek ja. en dan... Uh, met een tas vol boeken weer terug. Ja. Oh. Ja en natuurlijk Sissy van Marksveld. Dat was dan was ik ietsje ouder. Joop ter Hul. Heb je ook nooit van gehoord?
0: Ja, het, het ja. Is de enige Sissy die je kent is zeg maar uh, Sissy van uh, Oostenrijk.
1: Nee, maar dit is Sissy <laughs> met een C. Ze komt uit Heerenveen. Sissy van Marksveld, Joop ter Hul en uh, Marijke. Dat zijn echt uh, hele mooie klassieke jeugdboeken. Ja. ja. Ah, tof.
0: Ja, die vond ik wel echt geweldig, ja. Heb je, daar, heb je daar nu nog steeds iets aan gehad, denk je? Of stop je iets van dat in je boeken? Dat weet ik,
1: nee. Dat, dat denk ik niet, nee. Nee, geloof ik ja, niet.
0: Ik heb geen idee.
1: Het is niet, nee, ik, tenminste zo voel ik dat niet. Ik, ik heb er natuurlijk wel... Je leert er natuurlijk, natuurlijk wel van hoe een verhaal in elkaar zit. Ja. Um, dus, ik, ja, dat is misschien, wat je, als je heel veel leest, dat, dat je de structuur van verhalen begrijpt. Ja. Automatisch bijna. Ja. Maar dat doen jonge kinderen vaak ook al, hoor. Die snappen ook al uh, de structuur van een verhaal, als ze als veel voorgelezen worden. Ja. Maar het is niet zo dat er één schrijver of één boek is dat me nou enorm heeft
0: geïnspireerd. Het is niet, uh, weet ik het... Ik heb, ik heb het, als ik dat zeg aan mezelf vroeger... Nou nee, ik heb het eigenlijk ook helemaal niet... Nee, nee. Van vroeger. Nee. Uh,
1: ik heb wel nu dat er schrijvers zijn... waarvan ik denk, zo zou ik willen kunnen schrijven... zoals Maarten het Hart. Ja. Dat is echt een rasverteller. Of Nicoline Misé. dat ben ik ook. Die schrijfstijl van haar vind ik echt geweldig. Ja. Um, maar ik, het is heel moeilijk om een schrijfstijl van iemand na te doen. Dat kan je, dat, het is ook heel moeilijk om te zien wat iemand nou echt doet.
0: ja, dus, uh, Oh, om echt te, want, uh, te, te pakken je,
1: te krijgen. Wat, but, ja. wat, wat maakt die schrijfstijl nou zo bijzonder?
0: Ja, Dat is heel moeilijk. Wat, zeg maar, er zijn heel veel mensen zoals Maarten het Hart... die zich zeg maar grappig uh, kunnen schrijven. Maar wat is dan... Wat is dan precies wat hij doet? Ja, ja. Oh, ja. Wat, wat, is, ik, wat is precies wat jij doet? Wat, wat, wat is nou echt Annette Huizing? Vind ik ook heel moeilijk om... Uh,
1: om te zeggen, misschien uh, dat ik probeer uh, een heleboel niet, niet te schrijven. <laughs> ik hou er niet van om te veel te psychologiseren. Dat, dat de personages te veel gaan psychologiseren over zichzelf of over anderen. Dus ik vind het gewoon leuk om op te schrijven wat er gebeurt. Wat de mensen ja. zeggen en wat ze doen. En om de verklaring en de psychologie over te laten aan de lezer. Oké. Okay. Dus uh, ja, misschien een beetje. Ja, ik noem het. Uh, ja, hoe zeg je dat? Kaal schrijven. Ja. Ik hou ook niet van filosofische nee. verhandelingen in boeken. En, en dat. Dus ik, ik vind het gewoon leuk. Dat doet Maarten het Hart dus ook. Die beschrijft gewoon wat, wat er gebeurt, en, en wat de mensen zeggen. En. Um, dat doet Nicolien Mesee trouwens ook. Dus misschien dat ik er daarom zo van hou... Dat, ze, dat er niet allerlei... dat er ook niet zoveel nagedacht wordt in die boeken. En allerlei gedachtes komen.
0: Maar heb je die zelf dan wel tijdens het schrijven? Gedachtes? Nee, dan ben je zo aan het schrijven. En dan dat je eigenlijk al een Nou, eigenlijk gebeurt nu dit in zijn hoofd. Maar dat schrijf ik lekker niet op.
1: Ja... Zeker, en dat schrijf ik wel eens op. Eh, dat schrijf ik wel eens op in een, in een op een eh, Ik Aha. schrijf bijvoorbeeld wel van mijn personages eh, maak ik een soort achtergrondverhalen, een soort biografieën, waarin ik wel <coughs> psychologische verklaringen geef. Aha. Van de vader van Ole uit het Pungelhuis is zo omdat. Ja. Omdat hij altijd uh, voor zijn gehandicapte broer moest zorgen. En uh, omdat hij voor die broer moest zorgen, durfde hij niet het huis uit te gaan. Want die ja. vader was zo gemeen tegen die broer. Ja. Dat schrijf ik allemaal op, op een apart,
0: uh, in een apart document. Is het al voordat je überhaupt aan het boek begint, dat je nog een soort voorstudie aan het doen bent van wat bewegen karakters en dat soort dingen?
1: Nou, dat gaat een beetje gelijk op. Soms schrijf ik een stukje... en dan weer werk ik eens even aan het achtergronddocument... want dan denk ik van, hoe moet dat nu verder? En dan ga, ga ik weer eens eventjes aan, aan, aan dat personage, personage werken. Dus dat gaat een beetje heen en weer. Ja. Maar daardoor weet ik dus... als schrijver veel meer over dat personage dan uh, in het boek komt. Maar daar ja. kun je een personage wel diepte geven... gewoon door de dingen die hij zegt. Bijvoorbeeld... Uh, ja, in, in mijn achtergrondstuk staat dan dat de vader van Ole een, een wat ontwijkende, vermijdende persoonlijkheid heeft. Nou, dat staat natuurlijk nergens in het boek. Maar uh, dat komt dan wel erin naar voren... doordat hij vaak zegt van... ja, er zit niks anders op. Er zit gewoon niks anders op. En ja daaraan zie je van dat iemand ja. zich neerlegt bij, bij wat er gebeurt. En dat hij niet het gevoel heeft dat hij, ja. dat hij daar invloed
0: op heeft. En dat beschrijf je heel mooi in hoe ik per ongeluk een boek schrijf. Tenminste, uh, al die tips. Van, ja. Uh, vrij hoor. Uh, show, don't tell. Don't tell, ja. Ja, ja. Show, don't tell. Ja. En dan krijg je ook zo'n heel mooie... Uh, dat vond ik er heel tof van. Ik lees... Nou ja, hoe vaak lees ik zo'n soort boek? Is, ik kom dat nooit tegen, hoe ik per ongeluk een boek schreef. Dus dat is dan ook leuk om over na te denken. En oh, werkt dat op deze manier? Dat, is, dat vond ik daar heel tof aan. Hmm.
1: Um, Want, ja, dat het ook een inkijkje geeft in, in het schrijfproces eigenlijk. Ja.
0: ja, en dat die twee werelden, verhaal en soort techniek of zo... Ja. dat die heel goed bij naast elkaar, elkaar kunnen komen. bestaan ja. Ja. in een boek.
1: Ja, maar ik heb wel bij dat boek... Um, op een bepaald moment besloten dat uh, de, het verhaal, de roman, leidend moest zijn. Ja. En als ik daar dan uh, schrijftechnieken in kon brengen, was dat leuk. Maar als ze er niet in paste, dan zete ja, zo... ik ze ook meteen aan de
0: kant. Het is niet zo dat elk hoofdstuk maar een schrijftip moet hebben of zo.
1: Absoluut niet. Zo'n structuur zit er helemaal niet in. Nee, het, te... moest er echt een, het moest echt erin passen. En, en ja. eigenlijk heel natuurlijk erin in vloeien.
0: En anders uh, kwam het er niet in. Het voelt ook niet geforceerd, dus dat is dan altijd goed, toch? Ja, Ja. ja. <laughs> ja. En um, dan ben je aan het werk. Hoe gaat dat in zijn werk? Heb jij uh, zeg maar een hele wand met post-its... die zich zeg maar helemaal een soort verhaallijn uit... of is het gewoon, ik ga zitten, ik ga typen... of zit daar iets nog tussen? Nee, ik heb
1: geen wand met post-its. Nee, dat vind ik veel te onrustig. Daar word ik <laughs> helemaal gek, gek van. Um, hoe gaat dat? Bij het Pungelhuis
0: bijvoorbeeld zit ik even te denken hoe dat ging. Want je hebt er bij alle drie de boeken een soort andere hoek dan.
1: Um, nou, bij zowel bij... Kijk, de zweetvoetenman is natuurlijk non-fictie, dus dat is een ander verhaal. Ja. Had ik wel een schema. Um, nou, dat kunnen we zo wel op. Maar bij die romans... Ik had... Bij alle de romans waren de hoofdpersonages er het eerst. En um, die groeien langzaam in mijn hoofd. En um, dat is een... Ik ga dat nog lang niet schrijven. Het, het, het cirkelt wat rond in mijn hoofd. Er komt steeds meer bij. Er komt een verhaal bij. En uh, ik ga eigenlijk pas schrijven als dat zich wat meer heeft uitgekristalliseerd. Ja. En... Um, bij beide romans wist ik ook al vrij snel wat het slot moest zijn. En dat is wel prettig, want dan oh, weet je eigenlijk waar het naartoe ja. gaat. Dus de slotscenes had ik ook al. En dan op een gegeven moment ga ik een beetje schrijven... om eens te kijken of dat personage op papier tot leven komt. En dan ga ik ook eens een beetje wat schetsen... van um, wat er zo al kan gebeuren... Uh, een beetje zet ik wat trefwoorden op papier. Maar dat gaat heel organisch hoor. Het, ik, heb niet, ik werk totaal. Ik, bedoel, ik ben van mezelf ongelooflijk gestructureerd. Maar dat schrijven. Dat gaat heel organisch. Um, soms begin ik ook te schrijven. Zomaar ergens midden in. Een scène die me dan het meest helder voor de geest staat. En als ik dan denk van. Nou, nu loopt het wat vast. Dan ga ik weer eens terug naar de tekentafel, zoals ja. ik dat noem. Dan ga ik misschien eens een schema maken. En dan ga ik misschien eens in een schrijfboek lezen. Dan maak ik een personagebiografie, noem maar op. En zo, zo ga ik maar heen en weer van, ja. van boek naar tekentafel en naar achtergronddocument. En, uh, en ja, daarom duurt het misschien ook zo lang voordat het boek af is
0: bij mij. Ah, want hoe lang doe je over, dan voor over een boek?
1: Nou. Het Pungelhuis was ik al begonnen voordat ik aan de zweetvoetenman begon. Alleen toen dacht ik... Ik moet eerst loskomen van de, van de verteldstem van Katinka uit mijn eerste boek. Laat ik niet meteen weer een roman schrijven. Toen dacht ik, dan ga ik eerst even een ander boek schrijven.
0: <laughs> Non-fictie. Ik heb tijd over. Dus, dan, uh...
1: dus het idee was er al. En dat heeft dan ook af en toe wel een beetje zo door mijn hoofd gespeeld. Ja. Um, en toen de zweetvoetenman af was, toen heb ik het pungelhuis. Um, ben ik met het pungelhuis verder gegaan. Maar. oh nee, maar toen ben ik ook alweer tegelijkertijd begonnen met dat schrijfboek. Waarvan ik dacht van dat ik dat eerst af wilde maken. Maar op een gegeven moment. Ik, ik was dus eigenlijk met twee boeken tegelijk bezig. En dat kan goed als het ene fictie is en het andere non-fictie. Okay. En op een gegeven moment dacht ik had ik alle hoofdstukken van het Pummelhuis uitgeprint. En toen dacht ik, ja, maar ik ben er al bijna. En toen dacht ik, dan moet dat toch maar eerst uitkomen. Dus, maar ik denk dat ik er... Ja, het is moeilijk om in te schatten, want ik werkte er niet fulltime aan. Twee jaar of zo, zoiets.
0: Dat is een aardig tijdje, toch? Ja. ja. Maar van het begin, van de borrel tot aan, uh, zeg maar... Uh... In de winkel. De, welke borrel? De borrel in het oh, hoofd. ik dacht, <laughs> toen ik het zei, dacht ik op zo. Oh, ja, is, is dat duidelijk? Ik denk
1: niet namelijk. Nee. Um, ja, ik heb geloof ik ergens opgeschreven wanneer het eerste idee in mijn hoofd kwam. Ah. Ja. ja.
0: Ja. Tof. Ja. Nou, ah, dan is twee jaar nog een prima score, toch? Jawel. Ja.
1: Nou ja, het, het, het gaat zo. En kennelijk heb ik die tijd nodig.
0: Nou, een kennelijk. Uh... Vinden mensen het leuk, want Thea Beckman prijs. Ja. Dit jaar. Ja. Hoe, uh, hoe was dat zo ineens?
1: Nou, het was inderdaad ineens. Um, want ik had eigenlijk er nooit aan gedacht... dat mijn boek daarvoor in aanmerking zou komen. Of ik heb er überhaupt... Had ik er, ja, het is natuurlijk een historisch jeugdboek. Maar zo heb ik het zelf eigenlijk nooit genoemd.
0: Ja, ook omdat het in principe speelt het zich... Een soort van in twee tijden af?
1: Ja. Ja, eigenlijk speelt het zich af in het nu. Want ja. het, het is vanuit het perspectief van, van Ole, van een jongen die in het nu leeft... ...en die te maken krijgt met een zwijgende vader. Ja. Dus, um, maar goed, ook dat is denk ik wel... Kan ook, dat kan je ook een historische roman noem, noemen. Omdat het juist laat zien hoe de historie doorwerkt in het nu. Ja. En dat vond ik ook wel leuk dat de jury van de Thea Beckman-prijs dat zei: dat, dat het laat zien hoe, het doorwerkt in, hoe een bepaalde uh, geschiedenis doorwerkt door ja. de generaties.
0: En ook tof voor mensen zoals ik bijvoorbeeld, die ik ben niet zo'n wijze historische boekenman. Mm -hmm. uh, maar punnwijze is dan juist zo'n, ja, precies zo'n boek waar je dat wel mee kan, zeg maar. waar ik dan ook iets mee kan.
1: Ja, omdat het misschien... Omdat mijn doel niet was om uh, die historie te laten zien. Maar te laten zien wat er in een familie gebeurt als een verleden
0: verzwegen oh. wordt. Dus dat was mijn insteek. Oh, dat is wel echt een andere insteek dan... Uh, dan uh, Oké, okay, ik wil laten zien hoe uh, de smokkelaars zeg maar er aan toe gingen. Nee, nee, het had ook een ander onderwerp kunnen oh, zijn. Wanneer, vanaf wanneer
1: werd dat dan het onderwerp? Nou, ik had eerst... Um, de personages, dus Ole en zijn vader en een opa en een huis. Dat, dat waren eigenlijk de ideeën, een heel oud ja. huis. En dat er een geheim was, dat um, die vader iets verzweeg. Maar ik wist nog niet wat dat was. En het grappige is, met een, zoals dat bij mij gaat, met een romanidee. Je hebt een, een globaal idee in je hoofd, een personage. En... Uh, ja, dan ga je gewoon door met leven. En dan alles wat je om je heen ziet en wat er gebeurt... dat, um, of dat, dat idee in je hoofd, dat zuigt echt als, als een magneet dingen naar zich toe. Dus ik had dat idee in mijn hoofd en ik keek op televisie... naar een um, uitzending van andere tijden over de botersmokkel. En toen was het van, ja, precies, ja. dat is het, dacht ik. En, want dat sprak me aan omdat het... Um, ja, het is natuurlijk heel interessant, botersmokkel. Wie gaat er ja, botersmokkelen? Wat, hoezo? Ja. En waarom werd er zoveel geld mee verdiend? En waarom werd dat zo'n criminele... Ja, ja. Een hele criminele organisatie. En wat ook grappig was... Dat de mensen die je hoort praten over de botersmokkel... Die vertellen dat allemaal heel glunderend. Wat een prachtige tijd dat was. En romantisch en... Uh, Kat, kassa, kat en muisspel tussen ja. de douane en de um, smokkelaars. Terwijl als je erover ging lezen,
0: dan was Dat je was ook... Super gruwelijk En eh, nou, een maffia.
1: Nou ja, het, het werd op een gegeven moment echt wel een maffia. Ja. Um, en uh, er gebeurden ongelukken, er vielen doden. Ja. En er waren ruzies tussen families en, en conflicten binnen families. En de mannen zaten soms in de gevangenis... en dan uh, was er geen inkomen, dus... Ik kan me niet voorstellen ja. dat, dat het allemaal zo leuk was. Ja. Dus dat, dat was wel grappig eraan. Ik dacht, dat kan ik wat wel gebruiken. Een, een soort toevalligheid. Uh, ja. Wat dan... wat dan in het boek komt.
0: Dat groeit langzaam wat? eigenlijk, dat idee. Zo'n zo zo boekidee. Wat, wat voor onderwerp had je tof gevonden als de botensmokkel niet gebeurd zou zijn? Wat is dan zo'n onderwerp waarvan je denkt: van, nou, dat had ik ook leuk gevonden? Een soort van achteraf.
1: Um, Oeh, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Dat moet natuurlijk gewoon toevallig zich aandienen. Ja, die dat ja. is het. Ja,
1: ja. ja. Je, je gaat toch... Het grappige is dat je... als je, Laat ik mezelf dan toch maar even schrijfster noemen. Als je schrijver bent, schrijfster mm -hmm. bent. Je gaat toch met een bepaald oog... Um, uh, ...naar je omgeving kijken. Kijk, ik zie bijvoorbeeld hier bij jou allemaal... ...gitaren en een ukulele, denk ik... Ja, ...aan de muur klopt. hangen. En uh, dat kan zomaar... Uh, ...in een boek... ...als uh, decor... ...of als detail... Ja. Uh, ...dan uh, aan de orde komen. Of, je, of dat ik nog een personage moet verzinnen... ...en dat ik dat baseer... ...op, uh, op jou, zeg maar... ...met wat uh, wijzigingen... Ja. Ik bedoel, een heleboel personages in mijn, boek, mijn boeken... zijn wel gebaseerd op mensen die ik ken. Uh, of een combinatie van mensen
0: die ah, ik okay. ken. Ah, want soms hoor je ook wel eens... dat mensen er heel erg van weg willen blijven. Of zo, dat ze dat liever niet op zichzelf... of wat ze zelf kennen willen betrekken. Of zo. Schrijvers die dat... Uh, ja.
1: ja, maar weet je, je moet het toch doen met... met
0: wat je weet. Met
1: alles wat je in je leven verzameld hebt. Ja, ja. Um, kijk bijvoorbeeld, Liedwien uit Hoe uit Hoekpronk een Boek Schreef. Dat is ook een soort. Daar zit ook iets van mezelf in. Ja. Bijvoorbeeld die strengheid of zo. Nou, die herken ik wel bij mezelf. Ja. Uh, maar ook wel iets van iemand die ik een keer op televisie heb gezien. Uh, dus ja, ik, volgens mij haal je altijd je ingrediënten uit. Waar, waar, waar haal je ze anders vandaan? Uit, uit wat je zelf allemaal hebt ervaren ja. en meegemaakt.
0: Als Zo. je fantasy schrijft, wordt dat weer een ander verhaal natuurlijk.
1: Ja, maar dan begin je volgens mij... Ja, ik weet niet. De, 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 ik heb er geen verstand van, van fantasy. Dat, dat
0: is, uh, en iedereen doet het ook weer anders. Dus dat ja. is ook, maar ik kan is me ook wel voorstellen
1: voor je dat je dan ook de werkelijkheid gebruikt... en dat die vervormd raakt. Ja. Dat bijvoorbeeld die gitaren die daar... Uh, aan de wand hangen, opeens tot leven komen... en ja. zelf gaan spelen of zo. Vergeven
0: uiteindelijk wat. gaat het toch vaak over relaties... die mensen of met elkaar hebben... of of het nou mensen zijn of niet. Het gaat vaak over ja, emoties. en Of gewoon knokken, kan dat kan natuurlijk ook. Nog.
1: Ja, maar dan gaat het ook over hoe, men, hoe, hoe mensen it's, met elkaar omgaan, toch? Fantasie het ook, ja, nee, het's, ook. Het's, eigenlijk alles, toch? Ja. Ja.
0: Uiteindelijk, uiteindelijk wel, denk ik. ja. <laughs> hmm. uh, research vervolgens, hè? Mm -hmm. Dan heb je bijvoorbeeld bij de Zweedvoedeman... daar zit uh, behoorlijk wat research in, denk ik. Heel veel. <laughs> ik wou over wat anders uh, wordt het wel heel ingewikkeld. Heel veel. Het is echt een boek... Uh, uh, Jesse, dus de, de uitgever, die vroeg mij... Uh, toen werkte ik nog niet voor Lemmiskaat, van... Um, maar ja, je kan altijd uh, vragen, als je een boek wil, dan kan je altijd vragen. En toen dacht ik ineens, oh, ik wil dus weten, man nog heel graag een keertje, een keertje hebben. Het lijkt me zo leuk. Dus uh, het, is, uh, het is een imposante unit. En een zilveren griffel. En heel veel feitjes. Maar dan op, heel grappige, uh, op een hele grappige manier gezegd, uh, waar komt dit idee vandaan?
1: Nou, ik zou het trouwens niet feitjes noemen, want ik... ik... Ik vind zelf... Het zijn verhalen. Um, Oeps. Nou, <laughs> nee, niks. Oeps. Het, het zijn verhalen en door die verhalen te lezen... Tenminste, zo zie ik het. Misschien zie jij het als mm -hmm. feiten. Door die verhalen te lezen, snap je hopelijk als lezer hoe het recht uh, werkt. En natuurlijk staan er ook, staat er ook wat uitleg in en wat feiten. Maar... Um, misschien dat daarom kinderen, jonge kinderen het ook leuk vinden, omdat het telkens wel spannende verhalen zijn. Er is iets gebeurd, ja. iemand wordt opgepakt en wat gaat de rechter zeggen? En als de rechter dan iets heeft gezegd en iemand gaat een hoger beroep, wat, 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 wat wordt dan, dan de uitkomst? Ja. En als ze naar de hoge raad gaan, wat gaat die zeggen? Dus daar zit een soort spanning in die kinderen volgens mij wel leuk vinden. Ja. Maar wat was je vraag? Uh, research. Research. Ja,
0: ja. Want, uh, nou ja, je bent geen jurist. Nee. Nou, je partner is wel jurist. Scheelt een hele hoop.
1: Schilt. Ja, ja.
0: Maar kwam het idee van eerst bij jou vandaan? Ja, ja. Want ik wil verhalen schrijven over het recht.
1: Ik wil een boek schrijven over het recht. Ja. Ik had dat. Ik had alles iets over het recht geschreven voor een educatieve uitgeverij. Dat werd niet uitgegeven, terwijl ik me er al wel al een beetje in had verdiept. Ja, weet ik veel, vanwege de crisis werd het niet uitgegeven ja. of zo. En ik dacht, oh, dat is wel leuk.
0: Maar toen was er al wel iets
1: ja. gesparkt. Ja, en toen ben ik begonnen. En toen zei, mijn, toen zei Mathieu, die zei... Ik zou eerst maar eens een inleiding in het recht gaan lezen. Nou, dat was een vrij dik boek, dus dat ben ik gaan lezen. En... Um, het duurde wel lang voordat ik door had wat voor soort boek ik wilde schrijven. Um, ik wilde, ik wilde aan, de, aan de hand van verhalen allerlei thema's uit het recht laten zien. Dus in elk hoofdstuk staat ook een ander thema centraal. Ja. Bijvoorbeeld het hoofdstuk over het zeilmeisje Laura. Dat is een heel leuk verhaal over of dat meisje in haar eentje... Een meisje van 15 of zo. Of ja. ze in haar eentje de wereld rond mocht zeilen. Maar het gaat eigenlijk over in hoeverre mag de overheid zich met de opvoeding bemoeien. Dus dat is een heel leuk thema. En um, zo is er in elk hoofdstuk een ander thema. En, um, ja, bijvoorbeeld bij de, um, een van de eerste hoofdstukken, het Hoornse taartarrest. Dat gaat over een man die zijn baas wilde vermoorden met een vergiftigde taart. Maar hij... Vermoord, maar Zijn baas at niet van de taart, maar de vrouw van de baas. Dus oh, oh. die meneer vermoordde per ongeluk de verkeerde. Dus dat is een, een vergismoord. En uh, daar ging het erom. Van, moord is altijd met voorbedachte raden. Hè? Ja. Maar hij heeft niet met voorbedachte raden die vrouw omgebracht. Is wat het ook nu? moord als je <laughs> ja. per ongeluk de verkeerde vermoordt? Dus dat was het thema van dat hoofdstuk. Van, ja. wat, wat is nou eigenlijk moord en, uh, en wat is doodslag? Dus, um, dus het was een heel gepuzzel om um, in elk hoofdstuk... een ander thema te krijgen of thema's. En daar dan de juiste zaken bij te zoeken. Um, er is ook een hoofdstuk um, dat gaat over... kom je weg met dat wist ik niet. Een heleboel mensen zeggen bij de rechter... ja, maar dat wist, dat wist, ik, niet. wist ik helemaal de rechter, niet. Of mevrouw de ja. rechter. En uh, ik heb een heleboel zaken daarbij gezocht dat... Um, je soms wel wegkomt met dat wist ik niet... en op andere momenten niet. Als jij op Schiphol koffers aanneemt van een vreemde... en die vraagt aan jou... "Goh, wil je deze koffers even meenemen naar Nederland... en ze daar afgeven... en het eh, blijkt dat die oh. koffers vol cocaïne zitten... Dan ben jij dat wist ik niet. Nee, dat wist jij <lacht> niet, maar dan ben je wel een beetje dom. Ja, dat... <lacht> zegt dan de rechter. Ja. <lacht> en nou ja, dat verhaal staat erin... maar er staat ook een soortgelijk verhaal in... ...waarin iemand het echt niet kon weten. Dus, ja. nou ja, het was een heel gezoek om dan uh, bij die thema's de juiste zaken te vinden. En dan moest ik natuurlijk, als ik die zaken had gevonden... Uh, ...en het ging soms ook andersom, dan dacht ik, goh, wat een leuke rechtszaak is dit. Wat voor thema zit er eigenlijk oh, in? Ja. Um, bijvoorbeeld... Uh, ja, nou ja, er um, was een leuke rechtszaak van een man die de koning had uitgescholden. En die fuck de koning had gezegd. Nou, dat gaat dan over vrijheid van meningsuitingen of daar grenzen aan zitten. En um, ja, en wat ik ook, wat ik, dat was een heftige zaak van Robert M., die kindermisbruiker. Maar daar heb ik de insteek gekozen van, uh, ja, waarom verdedigt een advocaat zo iemand? Dus dat was dan ja. daarbij het thema. Dus um, ja, dus het, of, of ik had een thema en daar zocht, zocht ik rechtszaken bij. Of ik had een rechtszaak en dan dacht ik, wat is het thema en wat kan ik daar nog meer mee? Ja, en dan moest ik die vonnissen lezen.
0: En dat, ik dacht, dat kan ik gewoon niet. Want wat is daar... Want uiteindelijk zou je denken, ja, dat, zijn, dat is tekst. Dus uh, gewoon lezen en dan kom je vanzelf. Wat is daar dan... Ingewinke
1: nou, dus er waren ook vonnissen uit, uit bijvoorbeeld 1910 of zo. Oh. <laughs> ja. En dan had je zinnen van een hele pagina met allemaal bijzinnen... en hele moeilijke <laughs> woorden die ik gewoon helemaal niet begreep. En uh, ja, ik wist helemaal niet hoe ik dat moest lezen. En dat ja. heeft Mathieu me dus verteld. En dan ging ik ook met een markeerstift de hoofdzin markeren... Want dan stonden er wel, wel tien bijzinnen in en, uh, en hele ouderwetse woorden. Maar toen ik het eenmaal door had, toen, toen vond ik het echt heel erg leuk. Ook, ja. Heel spannend ook om, om die vonnissen te, te
0: ontcijferen. Oh, wat was er dan zo spannend aan? Van, oh, wat gaat er gebeuren, dat idee? Of, uh...
1: Ja, en ook hoe ze dat proberen onder woorden te brengen. Um, er is zo'n zaak over het Azenwijnse paard. Dat is de laatste zaak over een man die... Um, het, het was verboden om paarden uit te voeren uit Nederland. En, maar er was een Duitse man... die had een paard gekocht in Nederland... maar dat mocht dus niet uitgevoerd worden. Maar hij ging bij de grens staan... en hij heeft zijn knecht een touw om de nek van het paard laten leggen... en dat touw over een kanaaltje of een sloot gegooid... en hij heeft dat paard naar Duitsland getrokken. Dus hij heeft het... Het is niet uitgevoerd, maar heeft het ingevoerd. <lacht> en daar dacht hij mee weg te komen. Ja. En dat is uh, tot aan de Hoge Raad uh, is dat uitgevochten. En de rechtbank en het gerechtshof en de Hoge Raad, die hadden, alle drie wilden ze gewoon die man bestraffen. En alle drie hadden ze daar andere formuleringen voor. Ze zeiden bijvoorbeeld dat dat touw. De verlengst, het verlengstuk was van de arm van die man en dat die man dus daarmee toch in Nederland was. En zo hadden ze de
0: prachtigste formuleringen ja.
1: om die man toch te kunnen straffen. <laughs>
0: en ja, nou ja, dat vind ik dan heel erg leuk. Ja. Oh, dat is, maar dat is ook heel erg leuk, volgens het, mij. ja ja, ja. En um, dan krijg je dan vervolgens een zilveren giffel. En weet je dan eigenlijk ook meteen, ja, tuurlijk, terecht...
1: Um, nou, het is grappig. Um, ik vond het eigenlijk wel terecht. <laughs> maar, en kijk, bij mijn, eer, bij mijn eerste boek had ik helemaal niet verwacht dat ik een prijs zou winnen. Maar ja. hierbij dacht ik, ja, ik wil toch echt wel. Ik wil hier toch echt wel een zilveren griffin ja. voor. Dus ik vond het helemaal niet. Ik vond het veel te spannend. Omdat ik dacht, ik zou het niet terecht vinden als. Maar ja, er zijn zoveel goede boeken, hoor. Ja, dus dat precies. had best gekund. Maar. maar uh, ja, nee, ik vond het eigenlijk wel terecht.
0: Ja. wow wow Ik dacht van, oh, nu, ga, nu uh, ga ik eens even... Oh, natuurlijk, dat is wel terecht. En um, het staat ook propvol met uh, toffe illustraties. Ja, hoe, geweldig. Hoe, hoe is dat uh, proces? Margot uh, was mijn overbuurvrouw. Oh, lekker dichtbij.
1: Nou, het was heel, uh, heel fijn. En we hadden natuurlijk al samen mijn eerste uh, prentenboek gemaakt. Het Bomen, Bloemen, Beesten, Buitenboek. En ik vind, ik wilde illustraties uh, uh, die het een beetje lucht zouden geven. Want het is natuurlijk een heel zwaar onderwerp. En ja, een beetje cartooneske illustraties. Ja. En ja, dat kan zij als geen ander. En niet te lievige illustraties, een beetje stevige. Omdat ik dacht, ik, ik wil echt dat het een boek wordt dat jongens leuk vinden om te lezen. Dus niet, niet te lievig, niet te meisjesachtige illustraties. Ja. Dus, um, ja, zo. Uh, nou ja, dat is, dat is perfect gegaan. Hoppakee.
0: Ik... Ja, ja. Soms zijn verhalen ook helemaal niet zo heel lang. <laughs> over buurvrouw. Ja. En, uh, Ja, dat is het dan. Ja. ja. Uh, ik hoorde gisteren, kreeg ik uh, de, uh, in de groepsapp, kreeg ik Robin, die zei: van, uh, Even kijken over dit boek. Hoe ik per ongeluk een boek schreef die zei, het is door, uh, er komt een Hongaarse verfilming. Ja. Hoe, uh, weet, je daar, weet jij daar meer over?
1: Ja, ja, ja. Het boek is dus uh, vertaald, onder meer in het Hongaars en ook nog in tien andere talen. Ook in het Taiwanese trouwens, dat wow. is heel komisch. In, in Taiwan lezen ze de boeken van achter naar voren, wist je dat?
0: Ja, ongetwijfeld dat het aan die kant... Dan dus de
1: achter, denk je dat je de achterkant hebt, maar dat is dan de voorkant. Ja. Maar goed, het dus is dus ook in het Hongaars vertaald. En um, ik kreeg een, op een dag een mail van een Hongaarse filmregisseuse Nora Lakos En die schreef dat ze echt helemaal onder de indruk was van het boek. Dat het haar geraakt had en dat ze het wilde verfilmen en wat ik daarvan vond... Nou ja, dat vond ik geweldig natuurlijk. Ja. Hoewel je ook je altijd moet realiseren dat... Um, als iemand het wil verfilmen, dan is het niet meer... het, is, het wordt niet mijn film, het wordt haar ja. film. Hè? Zij legt daar dingen van zichzelf in. Um, maar ik vond het hartstikke leuk. Maar, en ik heb haar niet veel later ook gesproken via Skype, geloof ik. En ik had echt het idee dat zij snapte waar het boek over ging... Ja. Dat ze er geen commerciële film van zou maken en er geen eng sausje overheen zou gooien. Of een commercieel sausje. Dat ze het echt met. Uh, nou, dat, dat het echt klopte wat, wat ze ja. ervan wilden maken. Dus daar hebben we heel leuk over gepraat. Ik heb ook um, nog wel wat materiaal aangeleverd. Want het boek. Voor een, voor een film moet je eigenlijk wat meer, nog wat meer scènes hebben. Dus ik heb wat ideeën aangeleverd. En nog wat oh. um, achtergrondinformatie over de personages gegeven. Ja. Het, was, het is een hele leuke
0: samenwerking. Is ook al, dus je bent ook weer, weer na gaan denken over het verhaal en nieuwe dingen bedacht? Of een doos opengetrokken met nee. dit heb ik toen allemaal bedacht?
1: Nee, ik heb nieuwe dingen bedacht. Um, uh, wat, niet, wat op zich niet zo moeilijk was, hoor. Um, een, een paar scènes... Um, een paar ideeën voor scènes aangedragen. Ja. Maar Nora heeft zelf ook... een paar nieuwe verhaallijnen erin gebracht. En... Uh, ja, ik heb het... Uh, ik heb een paar scenario's... telkens het verbeterde versie van het scenario gelezen. En... ja, volgens mij wordt het heel erg leuk. Ik schoot een paar keer hardop ja. in de lach. En ze, er, zit, um, er zit een leuke combinatie in... van humor en, en gevoeligheid. En ja, da daar hou ik heel erg van. Want... Ja. Volgens mij heb ik er ook humor in, uh, in, in gelegd in dat boek. En dat, uh, dat vind ik ook leuk, want het is, het is, sommige mensen zeggen... het is een boek over verliesverwerking. Nou, dat zie ik helemaal niet zo. Ik heb het ook op een andere manier ervaren. Ja, ja en Daar... dat vind ik ook te zwaar. En, um, maar het wordt, het, het wordt ook een film waarin animaties gebruikt worden. Dus dat vind ik, tof. Dat vind ik ook heel erg leuk. Tof. Vooral bijvoorbeeld, um, kijk, in het boek... Heb je af en toe van die, dat, ze even, dat, je, dat ze even reflecteert op wat ze zelf heeft geschreven? Nou, in, in de film wordt dat, gaat, ze, dat, gaat ze dan met animaties werken. Als Slim. Katinka bijvoorbeeld uh, iets schrijft en dat gooit ze weer weg, dan zie je dat ze daar een prop papier van maakt of ja. zo. Of dat ze iets terugspoelt of uh, noem maar op. Dus ja, volgens mij wordt het een hartstikke leuke film. Wat te film. gek hoor, hè? En het, ja. het wordt dus een Hongaarse film... maar er is ook een Nederlandse co-producent bij betrokken. En wat, wat, wat gaat die dan doen? De producent, ja, die produceert de, de film. Dus er zijn een... Oh, een, dus, dus een... Uh, oh, zo. Dus er is dus, dus een Hongaarse producent en een Nederlandse producent. En, um, en zij heeft bij de ontwikkeling van het scenario heeft zij... Je hebt Cinekit, dat is een Nederlands ja. filmclub voor jeugdfilms. Die hebben ook een Cinekit lab Daar kunnen mensen uit Europa naartoe om uh, te werken aan hun scenario... en daar begeleiding bij te krijgen. En dat heeft zij ook gedaan. Ze hebben daar ook um, een prijs ge voor gekregen... voor het beste scenario binnen, binnen die uh, club. Zodat ze weer geld hadden om verder te ontwikkelen en er was ook een bekende Nederlandse filmmaker Mieke de Jong die, erbij, die weer erbij betrokken is geweest dus ja het, het uh, ik, ik heb daar ontzettend veel vertrouwen in ja. dat het een leuke
0: film wordt en dan straks Nederlands of Engels ondertiteld en dan kan je er ook van genieten
1: ja ik weet eigenlijk niet ik hoop ik hoop toch niet dat het uh, nagesynchroniseerd wordt want dat vind ik verschrikkelijk oh.
0: <laughs> dat
1: vind ik, heel, ik vind die stemmen zo onecht altijd. Ja. Dus ik hoop gewoon... Het heel met, gek is dat, ja. Met ondertiteling, hoop ik.
0: En... Uh... Ben je dan ook... Uh, ja, ik zou het niet weten. Het, gewoon, Iets bij casting of zo. Of op een andere manier nog bij betrokken. Als ze op een gegeven moment echt gaan beginnen. Um, dat je een beetje een uh, oogje in het cel uh, nou, kan houden. Nou,
1: volgens, volgens mij moet ik dat niet mm -hmm. doen. Is dat... Is dat niet leuk? Het is... Kijk... Het is um... nu out of your hands. Nou ja, kijk, ik heb een bepaald beeld bij de hoofdpersonen. En um, ook hoe ze eruit zien. Hoewel, ik dat, hoewel dat niet beschreven staat in ja. het boek nauwelijks. En als zij dan iemand uitkiezen die er anders uitziet... Ja, en dan ga, en zeg ik van... Ja, maar zo, zag, zo ziet Katinka er niet uit. Volgens mij is ja. dat niet goed. Want... Um, ...zij moet haar gang kunnen gaan. Ja, precies, het ja. wordt toch een andere film. Ja. Er gebeuren ook wat andere dingen. Alleen de sfeer is denk ik uh, hetzelfde. Dus... Um, ...ja, nee, volgens mij moet ik me daar niet mee bemoeien. En ik denk ook... dat ...je ziet het wel vaker bij de films. Natuurlijk wordt dan de oorspronkelijke auteur genoemd. Maar die krijgt helemaal niet zoveel credits. Het is de film van Nora. Ja. En uh, dat moet ook zo Gebaseerd
0: mij, op jouw gebaseerd verhaal. Gebaseerd op mijn boek, ja. 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 Uh, hoe ik mogelijk een, een broek Een boek, een, broek, <coughs> een boek schrijven. staat vol schrijftips. Wat is nou, als jij de mensen nu een tip zou moeten geven... de tip voor als je begint met schrijven?
1: Um, dat zou ik zeggen... Je moet niet meteen een boek willen schrijven. Dat zegt Lidwin op een gegeven moment tegen Atinka. Ja. Je moet niet meteen een boek willen schrijven. Dat is net zoiets als de marathon lopen zonder dat je getraind hebt. Zo, ja. zoiets zegt ze. Um, ga eerst maar, ze zegt ik, ga eerst maar eens een dagboek schrijven. En dan zegt Tinka, ja, maar dat doe ik al lang. Ja, maar een dagboek wat anderen kunnen lezen. Dus stukjes over wat je meemaakt. Ja. Over je dagelijks leven. En... Um, nou, dat klinkt dan saai, vindt Katinka, maar goed, Lidwin zou het wel weten. En ze gaat dan stukjes schrijven over het dagelijks leven. En dat is al, dat is al moeilijk genoeg om heel goed te omschrijven wat je meemaakt, um, wat je ziet, wat je hoort, wat ja. je voelt. En het, het is een hele goede oefening om, om dat op te schrijven en om dat heel precies op te schrijven.
0: En ook nog dat het leesbaar is voor een ander.
1: Dat het leesbaar is voor een ander en het hoeft helemaal niet over spectaculaire dingen te gaan... Um, ik weet niet of je wel eens de Volkskrant leest. Nee. Er staan op de voorkant, staat elke dag een stukje van 150 woorden. verzorgd door Pauline Cornelissen. Of Sander Donkers, dat is ook een schrijver. En um, 150 woorden, dat is een heel klein stukje. Ja. En, um, ik heb in mijn schrijfboek ook zo'n stukje laten zien. Sander Donker schrijft op een gegeven moment... een stukje over een robotmaaier... die hij ergens ziet. En daar maakt hij zo'n leuk stukje van. En dat is... dat vind ik zo knap. Want um, schrijf maar eens een stukje... over een robotmaaier. Wat spannend en leuk ja. en enzovoort is.
0: En dat is zo'n goede oefening. En zonder er iets anders bij te halen... dan die robotmaaier? Nou, ja.
1: Um, ja, hij... hij, hij
0: er komen geen kabouters ineens. Nee, nee, nee,
1: nee precies. Ja. Dus de kunst is volgens mij om... Um, als je wilt leren schrijven... om te oefenen met van allerlei dingen op te schrijven... die je, die je meemaakt... zonder te wachten op, op een of ander spectaculair moment. En het aardige is dat je een heleboel van die stukjes... Kijk, als je een boek schrijft, schrijf je ook stukjes. Ja. Je schrijft een dialoog. Nou, daar kan je alvast mee oefenen door bijvoorbeeld, als jij een raar gesprek hebt met iemand, door te proberen daar een goede dialoog van te schrijven. En daar mag je natuurlijk dan best dingen bij fantaseren of ja. uitvergroten. Um, of als je beschrijft hoe je ergens fietst, dat kan ook in, in een boek komen, dat je een omgeving beschrijft. Dus door um, een heleboel kleine stukjes te schrijven, oefen je eigenlijk alvast met een boek schrijven. Ja. Maar een heleboel mensen die beginnen met een boek schrijven... die, die lopen helemaal vast. Oh, omdat het ontzettend moeilijk is. Het is gewoon ja, het is hartstikke moeilijk om een het, boek te schrijven. Het is echt super
0: moeilijk. Ik, ooit, ooit ik, ik weet dat er ergens in mij zit iets... maar één, ik heb geen geduld. Tenminste, waar ik heel erg van hou is... Uh, ja, bijvoorbeeld een gitaar, je doet dit... Wop, en je hebt meteen instant een geluid. Ja. En daar kan je heel snel iets mee bouwen... Dat ze met woorden, vooral een boek, heel anders. Omdat ja. het zo ontzettend, ontzettend lang duurt. En heel moeilijk, omdat ik het ook heel moeilijk vind om... Een idee hebben is niet zo heel moeilijk, maar echt dat uitschrijven... en dat interessant maken en niet te veel randzaken erbij te halen om maar te vullen. Zeg maar.
1: Nee, het is heel moeilijk om precies, heel precies in woorden uit te drukken ja. wat je wilt vertellen... Dat is denk ik het moeilijkste. Je moet sowieso iets te vertellen hebben. Ja. Want als je nog helemaal geen idee hebt, dan moet je ook geen boek schrijven. Gewoon lekker laten rusten. Maar als je zelf denkt van er zit ergens een heel goed idee in mij, uh, ja, dan kan je natuurlijk proberen op te schrijven. Maar je kan ook eerst proberen stukjes van dat idee ja, te schrijven. Ja, precies. Um, Volgens
0: kijk. mij doe ik echt zo'n 101 uh, verkeerde rookie mistake. Om, je wil gelijk wil je een lab tekst maken. Ja. Maar dat, dat werkt voor hem niet natuurlijk.
1: Kijk, um, Katinka zegt op het eind... Dan, dan print ze uit wat ze allemaal heeft geschreven... en dan sta, legt ze dat op volgorde. En, dan denk, en dat is al een hele stapel. En dan vraagt ze aan Lidwien... goh, wanneer is iets eigenlijk een boek? En dan zegt Lidwien, ja, een roman bedoel je. Ja, iets is een roman... als de hoofdpersoon tot een bepaald inzicht is gekomen... Oh, Dat daar gaat wel. Daar nou,
0: <laughs> we houden de spanning. Even snel. Waar waren we ook alweer?
1: Um, Katinka, die, die haar um, uh, stukken uitprint. En die vraagt dan aan Lidwin. Wanneer is iets eigenlijk bo een boek? En dan zegt Lidwin: uh, iets is een boek als de hoofdpersoon tot een bepaald inzicht is gekomen. Hoe klein ook. En dan realiseert Katinka zich dat ze tot een bepaald inzicht is gekomen. Ja. En dan schrijft ze een paar dagen later... vanuit Terschelling aan Karten en Lidwien... ik denk dat ik per ongeluk een boek heb geschreven. Maar dat boek bestaat dus uit al die dagboekachtige fragmenten... Ja. die ze heeft verzameld. Dus ze heeft allemaal stukjes geschreven... en dat is per ongeluk een boek geworden. Dus dat is denk ik wel... Dus dat, dat is misschien ook wel de... Vind ik het belangrijkste uh, dat als je meteen een boek gaat schrijven, dat je dan vastloopt, en dat is zonde. Want dan heb je misschien helemaal geen zin meer om verder te schrijven ja. om weer te beginnen.
0: Het is zo moeilijk.
1: Ja, het is, het, het, is, het is gewoon heel. Ja, ja dit kan niet anders zeggen. Het is hartstikke moeilijk om een boek te schrijven, je hebt er veel geduld voor nodig. Je moet ongelooflijk diep nadenken, ik tenminste. Uh, en het is heel moeilijk om een. Kijk, sommige boeken lezen alsof de schrijver ze zo uit zijn mouw heeft geschud. Ja. Maar je wil niet weten wat er allemaal voor werk ja. achter zit. En, en voor voorwerk en achtergrondwerk. En... en misschien zijn er wel schrijvers die het zo uit
0: hun mouw schudden hoor. Maar ik niet in ieder geval. Maar dat zijn dan niet de goede boeken, <laughs> zeggen we dan. Nou,
1: misschien wel <laughs> hoor. Ik bedoel, dus...
0: ja, soms is er ook ook met een liedje. Een liedje kan. In principe kan je met een kwartier een liedje maken.
1: Ja, soms is dat er gewoon En soms al. is
0: dat er gewoon. Ja. En dan...
1: ja, ja hoor, ik ken ook wel schrijvers die achter elkaar een boek uh, schrijven hoor. Alleen, bij mij is dat nog nooit gebeurd. Ja. <laughs> dus misschien... Zou je het willen? Misschien doe ik wel iets verkeerd dat ik zo weinig boeken schrijf. Of dat zou, zo... zou je het
0: willen kunnen? Gewoon echt... Eh... Uh... Um. Schrijven en schrijven en maar doorgaan. Toet, 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 toet. En het ene idee naar het andere idee uh, dient zich aan. En...
1: Nou, dat is wel lekker, ja. Maar, um, maar ik vraag me af of dat, of dat kan. Want kijk, als je in een soort flow zit, dan dat is heel lekker. Maar je schakelt dan ook even je kritisch vermogen uit. Of je, kritisch, je beoordelingsvermogen. Oh, ja, 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 ja. En dat is op dat moment lekker. Maar... Het, het is net zoiets als als je... Soms heb je s'avonds... Uh, uh,
0: het beste idee ooit.
1: Ja, en, en als je dan <laughs> ochtends kijkt... dan denk je, hè, maar er <laughs> klopt niks van. Of het, het is onlogisch. Ja. Of, het is net zoiets gisteren als, uh, was het toch zo goed? Gist, gisteren leek hmm. het fantastisch, ja. ja. En... Uh, dus... En, en, en als je in zo'n flow zit... Dan lijkt, ja, dan, dan lijkt alles logisch ook. En, en dat hoeft... Maar ja... Nou ja, nu loop ik een beetje vast, geloof ik. <laughs> ja,
0: en dat kan ook gebeuren, <laughs> ja. toch? Ja. Bij, precies bij die, um, die, wat je net vertelde, die realisatie van Katinka, daar ging ik op stuk. Zeg maar. Uh, de, daar moest ik. Uh, wat? De, wat,
1: waar? Daar moest ik, moest ik ontzettend stukje. om huilen.
0: Zeg maar, hé hey, op het einde. Zeg maar, op de enige, ene pagina zegt ze, omdat ik haar mis. Gewoon, ik mis haar. Mm -hmm. Toen moest ik het... Uh, oh, <laughs> um, het gekke is... Mijn moeder is niet dood. Mm -hmm. Dus het, het, het heeft voor mij een hele andere... Een heel, hele andere betekenis. Mm -hmm. En dat vond ik er zo geniaal aan. Is dat het me dan wel raakt. Omdat het een... Ja, ik zit op dit moment... Uh, zo, zo, zo ingewikkeld... Nou, nou ja, komt vroeger komt dan. En dan moet je ingewikkeld doen. En dan, nou ja... Gebeuren dat soort dingen.
1: Je bedoelt dat het een soort universeel gevoel is of zo, of?
0: Nou, dat weet. Nou, ik vind, of, of het, ik vind het niet universeel, omdat het heel specifiek, heel specifiek op in ieder geval op mij van toepassing is. Mm -hmm. En uh, nou, niet op die van mijn vriendin bijvoorbeeld. Nee. Uh, en vervolgens zegt ze, uh, en dat is precies superhelder wat ik moet bereiken mm -hmm. op dit moment mm -hmm. tussen de relatie van mijn moeder en ik. Uh, ze hoeft me niet op te voeden. Ik ben immers 37. Ja. Uh, ze hoeft me niet te leren. Mm -hmm. Ik ben immers 37. Niet dat je dan... niet iets te leren valt van je moeder. Uh, en vervolgens... Mijn moeder hoeft er alleen maar te zijn. En ze is er, ze is er voor mij. Zeg maar. mm -hmm. En dat... Um, nou ja, dat is precies waar ik op dit moment dan mee worstel, zeg maar... hoe, hoe krijg ik dat voor elkaar? Mm -hmm. En is, dan lees je dit... en dan staat er precies heel helder... oh, maar dit... dit want, zeg maar, vorige week wist ik dat nog niet. Of toen wisten ze van... oh, dat het zo helder kon zijn. En dan lees je dit en dan oh, shit, ja, dit is precies... dit is precies wat ik wil. Maar ergens voelt het heel logisch... en heel... Uh, voor de hand liggend of zo. En toch... was het precies... goed, of zo. Terwijl het... Ja. Ja, ik weet niet, man.
1: Nee, maar vind ik wel interessant, want ik dacht... een heleboel mensen vinden die scène... dat ze dat filmpje ziet van die moeder... vinden, vinden een heleboel mensen ontroerend. Dat ze dat filmpje gaat kijken... waarop ze haar... Ja. overleden moeder ziet. Um, maar niemand heeft ooit nog deze scène genoemd. Uh, al, en dat vind ik wel leuk... dat je dat zegt. Omdat ik... Um, achteraf wel eens denk... had ik...
0: dat stuk had ik ook weg kunnen laten. Nee. 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 <laughs> nee. nee want het is... Een, voor, voor mij is het... blijkbaar... heel waardevol gebleken. Hè? Want het precies zegt... precies woorden ge precies woorden geeft aan iets... waar ik op dit moment... ...op zoek naar was, of zo? Ja. En het, het...
1: Ja, nou, dat is, dat is wel grappig. Want ik, ik zou misschien, als ik het boek weer zou schrijven... ...omdat ik je in het begin al zei dat ik zo min mogelijk wil verklaren... ...en, en meer wil laten zien... ...zou ik het misschien dan wel uit hebben gelaten, maar... Het mag natuurlijk wel. Het is sommige stuk... Soms is het ook wel goed om iets wel te benoemen. Um...
0: Ja, want het is, een soort het is een soort conclusie. En blijkbaar, ja. blijkbaar heb ik niet de, 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 de macht in mij... om die conclusie uit dat verhaal te trekken. Mm -hmm. um, van, oh, daar gaat het om. Ja. Maar vervolgens wordt het nog even aangestipt. En ja. dan denk ik, oh, natuurlijk. Ja. Omdat, het, omdat het heel erg met gevoel speelt. Zeg maar. mm -hmm. en...
1: Nee, het is, het is wel interessant dat je dit er juist uithaalt. Ja, misschien... Ja. ja mijn, mijn moeder leefde nog toen ik dit boek schreef, hoewel ze heeft het niet meer meegemaakt dat het verschenen is, dus ze heeft het ook nooit gelezen. Het gaat natuurlijk over moeders. ja um, Dus dit gaat natuurlijk ook in zekere zin over mijn eigen moeder, die daar toen nog wel leefde, maar... <laughs> ja. Dus dat, je zet me ook wel aan het denken... Wat, want soms vraag ik me af wat ik... waar ik het eigenlijk allemaal vandaan heb gehaald, dit verhaal. Ja. En...
0: Uh...
1: Nou ja, dat gaat... Dat, dat, ja. Het gaat misschien ook wel over mijn, de, de verhouding van mij met mijn eigen moeder... Of misschien, we zeker weten wel. Maar ja. ik heb dat nooit zo heel erg geanalyseerd of zo hoor. Maar ik voel wel dat dat, dat, dat erin zit. Ik had nogal een overbezorgde moeder. Dus ik, ik dacht soms ook wel eens van... Ik ben benieuwd wat ze erin had gelezen... als ze nog wel geleefd had toen het oh, uitkwam. Ja. En ik weet niet eens of ik het wel zo... Of, of ze... Ik weet niet eens wat ze Ik weet niet wat ze ervan zou hebben gevonden. Of ze er iets in gelezen zou hebben.
0: Of dat ze het naar zichzelf zou trekken.
1: Ja, ja. Geen idee.
0: Het is altijd leuk filosofische.
1: Ja, psychoanalytische.
0: Maar dat stoppen we er niet in. Nee, dat stoppen we er niet in. Dit klinkt. Als een eindmuziekje. Nee. Want volgens mij. Volgens mij voelt het voor mij als een uh, rond verhaal. Denk ik. Ja, w wil je nog iets kwijt? Um, nee, ik geloof het niet. Ik, vind het, uh,
1: ik vond het leuk om over mijn boeken te vertellen.
0: En ik vond het leuk om er naar te luisteren. Nou, dankjewel. En nu hoop ik dat uh, de luisteraar ook heeft genoten. En. Uh, ja, dan ga ik afsluitend praatje houden. Uh, stel, je wil hoe ik per ongeluk een boek schreef bijvoorbeeld gaan lezen. Dat kan, want er is een heruitgave. Uh, die is, uh, nee, Als je dit luistert, is hij in de winkel. Uh, tijdens dit gesprek is hij nog niet in de winkel, maar volgens mij vrijdag. Oh, mooi. Hoorde ik. Uh, met een nieuwe omslag. Ik vind het een mooi omslag. We zijn allemaal blij, allemaal tevreden. Ik vind het een mooi boek. Dus weet Voeterman, ligt ook in de winkel, het Pungelhuis ook. Nou, weet je, ga gewoon lekker aan het lezen en dan uh, komt het helemaal goed. Dan zeg ik tot de volgende keer. Geef sterren waar je sterren kan geven, al dat soort dingen meer en laat me even weten hoe je het hebt gevonden en wie je misschien nog een keer wil horen in deze podcast. En dan zeg ik, nou, doe een soort van gesprekje.